0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de fitness, inspiració i ciència. Espero que hagis passat una setmana increïble. Cada vegada consumeixes més contingut, més informació, sigui en el format que sigui, vídeos, podcasts, pel·lícules, llibres, audiollibres, anime, contingut... Però amb el contingut digital ha aparegut una nova funció, una nova possibilitat. Accelerar el contingut, augmentar la velocitat amb la que reprodueix, o fins i tot disminuir-la. En aquest episodi t'explicaré quins són els beneficis i els perjudicis de consumir contingut més ràpid, així com... Quina aplicació hauries de fer servir i què diu la ciència al respecte? So. Anem a per la reflexió de la setmana de Brian Herbert, que diu així: “La capacitat d'aprendre és un regal, la virtut d'aprendre una habilitat i la voluntat d'aprendre una elecció, de Brian Herbert. Somi. I yeah, ei, el consum d'informació ha augmentat exponencialment aquests últims anys, sobretot el digital. I apareixen noves eines, noves possibilitats de consumir informació. Consumir informació accelerant el contingut, accelerant com sents aquest podcast mateix. És increïble. Llavors, anem a veure, és bo? És un hack de la productivitat escoltar i consumir la informació de manera més ràpida? o ens farà caure novament en un món de hiperestimulació, on la vida es sentirà rara quan tornem a la realitat. En general, l'ésser humà és capaç de processar una cadència d'unes 150 paraules per minut, però la literatura ens suggereix que podem arribar a augmentar a un mínim de 250 paraules per minut i seguir entenent perfectament el missatge. 150 sols ser la base a la que normalment la majoria d'idiomes es comuniquen i 250 paraules per minut eh, seria com una mica el nostre límit. Però el que veu la ciència, sobretot, és que això es pot entrenar i que la velocitat en la que consumim el contingut és adaptable perquè el nostre cervell s'adapta a l'ambient. Llavors, primer de tot, anirem a veure els beneficis. En primer lloc, tenim el primer benefici, que és molt evident, que és que pots consumir més informació en menys temps. El que significa que, quan acabis la feina, tindràs més temps lliure per fer allò que desitgis. Et poso un exemple de matemàtica bàsica. Si tens un vídeo o un podcast d'una hora i el vols consumir, i el consumeixes un 10% més ràpid, t'estaràs estalviant 6 minuts del teu temps. Si el consumeixes al doble de velocitat a per 2, t'estalviaràs mitja hora de la teva vida, veient el mateix contingut. Si el contingut és més bo o més dolent augmentant la velocitat ja ho discutirem després. Ara anem a per el segon benefici. El segon benefici és molt important i és el següent. Aumentar la velocitat del contingut que consumeixes disminueix el cost temporal per contingut. Això què vol dir? Això vol dir que el preu que pagues per consumir contingut que no t'interessa o que no t'ajuda d'alguna manera disminueix. És a dir, el temps, que és l'actiu més valuós que tens, perquè et recordo que el temps és la moneda més important, és la teva vida, literalment. I una cosa que ens igual a tots és que tots tenim un temps limitat en aquest món. És el nostre actiu. I aquest temps el tenim per fer totes les coses que vulguem en aquest món. Tot el que vulguis experimentar ho pots fer dins d'aquest límit de temps que no saps quan se t'acabarà. Això és el pitjor de tot. Però bé, bueno, el que dic és que augmentar la velocitat en el que consumeixes el contingut disminueix el preu que pagues per contingut. És dir, pots estar consumint contingut basura i et val menys perquè el pots consumir més de pressa. Per l'altra banda, augmentar la velocitat del contingut que consumeixes també et permet fer ràpidament un check en el contingut i veure si realment t'interessa. Encara que potser no agafis tota la primera diràs vale, aquest contingut m'interessa i el vull consumir més intencionadament a una velocitat més lenta per absorbir més bé la informació. Així que primer pots fer un check, pots mirar a veure, a veure si t'interessa a una velocitat elevada i després dius va m'interessa i me'l torno a mirar. Perquè ara mateix molts vídeos i molts continguts es basen en el clickbait aquests eh, títols fàcils per captar l'atenció i normalment no t'aporten tant o sents que no t'han aportat tant com semblava, almenys no perdràs tant el temps i el cost temporal per contingut no serà tan elevat per la qual no et sentiràs tan malament. Aquests són els dos beneficis. Pots guanyar temps lliure i a més disminueixes el cost per contingut. Molt important espero que t'hagi quedat clar i sé que ho he repetit moltes vegades, i potser si ho has posat a per dos, ara ho hauràs agafat o ho hauràs acabat d'entendre. Val, anem a veure els problemes. La majoria de gent posa dues objeccions a l'hora de consumir contingut, i sembla que a vegades fins i tot ho jutgem, no? En plan, com, com entens això? O si sigui, És impossible que entenguis aquest vídeo a per tres. Val, anem en primer lloc al primer problema més típic, l'objecció més típica que presenta la gent. La primera és que no pots gaudir tant del contingut si el consumeixes a alta velocitat. Molta gent et fa creure això, que realment no pots gaudir del que consumeixes si ho consumeixes a part 3. Això és més o menys cert, ja que depèn del context i depèn de la intenció que hi hagi darrere de consumir el contingut i també de la teva capacitat de retenir informació i de que aquella informació sigui de d'oci o sigui per aprendre Terribi. És a dir, la puguis, ah, la puguis condensar dins teu. Llavors, et posaré un exemple. Per consumir vídeos d'oci, de, oh, si de fantasia, de Netflix, per exemple, pots augmentar la velocitat del contingut i probablement alguna gent pensi que això és un crim. És un crim contra l'obra d'art que és el cine o les sèries de televisió. Però, en realitat, la majoria de sèries o pel·lícules són una construcció per arribar al clímax. I augmentar la velocitat en la que consumeixes el contingut pot permetre't saltar-te com la palla i arribar al punt on vols arribar. <ríe> És a dir, consumir el relleno o la palla seguint-lo veient però a una velocitat més ràpida perquè et permeti arribar al que realment t'interessa. I ara probablement diras, joder, pautas, has passat, t'has passat una mica, no? M'estàs portant a la vida super utilitària, a ser més productius, necessito més ràpid, més ràpid, més ràpid, d'amelo tot, dame-lo tot, papi, venga, venga, pum 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 pum. Val, potser no. Potser no hem de viure així. I ha ja deixo a la teva elecció... Si vols consumir el contingut d'oci a velocitat elevada o simplement ho reserves per al contingut d'aprenentatge o d'aquell que em vulguis treure alguna lliçó, de que em vulguis aprendre alguna cosa i vas directament al gra. Perquè el que sí està clar és que si augmentes la velocitat d'un contingut disminueixes el temps que hi ha entre espais i això et dona un temps en el que penses quan hi ha molt silenci en un vídeo i potser no estàs atent. Per tant, augmentar la velocitat del contingut, ho creguis o no, pot fer que estiguis més atent al contingut. Llavors, això em porta al segon problema. El segon problema és una frase típica que diu molta gent i és la següent. La vida no està feta per viure-la al doble de velocitat. On vas? On vas tan de pressa, noi? És una frase típica que et diuen, tio... Has de disfrutar de la vida, has de gaudir de la vida. Has d'anar més a poc a poc. Et eh, pren un calma chill. En realitat això és una gran falàcia. I és que aquelles persones que creuen això és que no ho han provat anteriorment i no han utilitzat aquesta eina de manera adequada. A posaré un exemple. Abans, les pel·lícules eren molt més lentes. Els diàlegs tenien uns espais enormes i les transicions eren molt més llargues i molt més lentes i les pel·lícules eren molt més llargues. El que ha passat és que, mica en mica, la indústria del cinema s'ha adaptat al consum de contingut de pressa. Això ho pots veure com a algo positiu o negatiu, però la és que la velocitat amb la que es mouen les pel·lícules ara és molt superior a la que ho feien fa uns 50 anys. A part de perquè també ha millorat la tecnologia, no mentirem, però sí que el consum de la informació d'oci ha augmentat i ens sentim més còmodes. I tornant a l'exemple del llibre, no critiquem a la gent que consumeix llibres molt de pressa perquè són capaços de retenir la informació de debò. Si ets capaç, realment, de consumir la informació a més velocitat i retenir-la i condensar-la dins teu de manera adequada, per què no ho hauries de fer? Perquè hauries de perdre el temps llegint-ho lentament? Això és un paral·lelisme molt clar, existeix amb el cotxe. Seria com dir, per anar d'un punt A a un punt B, perquè no vas a 50 per hora en comptes de 120 per hora, així gaudeixes de les vistes. I si el teu objectiu és realment gaudir de les vistes, està molt bé anar a poc a poc, però si el teu objectiu és simplement anar del punt A al punt B, i ja està, doncs vas del punt A al punt B el més ràpid possible i de manera segura. I a més a més això no vol dir que no puguis gaudir d'un viatge anant a 120 per hora, perquè pots gaudir també de les vistes, potser no tindràs tant temps. Però això em porta a la conclusió important d'aquest episodi. I és que tot depèn de la teva intenció i tot depèn del context en el que consumeixes el contingut. Tant els beneficis com els problemes que presenta consumir a més velocitat el contingut. Però, ho creguis o no, el teu cervell s'està adaptant a consumir informació més ràpid. I... Simplement, la majoria d'informació és molt relleno, és molt palla, és molt la informació innecessària. I el que estem fent al consumir informació de manera més ràpid és descartar més ràpidament. Jo personalment, a l'hora de consumir contingut amb molt de pressa, no he vist efectes negatius. El que sí que hem vist és la ciència. I d'això anem a parlar ara mateix amb Val, anem a veure què diu la ciència, què diuen els estudis sobre el consum a elevada velocitat de contingut. La veritat és que això porta molts anys sent estudiat, però abans, quan acceleraves un vídeo o acceleraves un àudio, o un radiocasset, per exemple, el so es tornava més agut si anava més de pressa i més greu si anava més lent. No sé si te'n recordes, és el que es diu la veu d'esquirol, la poc d'ardilla. <risa> Segurament t'ha passat amb algun vídeo antic o si fas servir per exemple el Windows Movie Maker, també té aquest fet de que quan el poses acceleradament pot ser que s'aguditzi el so i si el poses a càmera lenta se sent wow, no? se sent molt més lent. Per això, els estudis antics no són tan vàlids, perquè no és el mateix que veiem avui. Perquè avui en dia, la majoria d'aplicacions que excel·lenen el contingut, fins i tot les que ja hi han construïdes dins de YouTube, tenen un software en el que modifiquen la distorsió que causa augmentar la velocitat d'un so. Això ens permet consumir un contingut pràcticament al doble de velocitat sense alterar el to i, el soroll, el so que fa una veu quan parla de manera que no sents en una persona accelerada encara que l'acceleris pràcticament a part 3 he arribat a escoltar i pots sentir molt bé una persona perquè aquest software tan brutal causa això llavors, els estudis recents, què veuen? en primer lloc tinc aquí un exemple d'estudi un exemple on van agafar estudiants de medicina, els van aleatoritzar en dos grups i els van posar a veure dos vídeos. Una a velocitat normal i un a velocitat un 50% més ràpida. Llavors, això ho giraven, és a dir, cada estudiant veia un vídeo normal i un vídeo a un 50% més de velocitat i després els hi feien un examen per veure en quin cas traien millor nota. El cas és que van observar que al que miraven el vídeo a una velocitat més elevada no treien millor nota. Treien una nota una mica per sota o pràcticament igual a la velocitat normal. En aquest cas, probablement, els hi faltava fer que els estudiants consumissin més informació que no pas d'un vídeo, perquè això els permetria consumir més informació i treure millor nota a una velocitat més elevada. Però en aquest estudi no es va observar un benefici elevat en quant aprenentatge de consumir informació a més velocitat. I en segon lloc tinc un altre estudi, un altre estudi molt important, que aquest és dels més recents. Aquest va analitzar una plataforma de cursos online, que sabem que els cursos online han augmentat moltíssim, com les classes de distància han augmentat moltíssim. I miraven si en els cursos online augmentar la velocitat es traduïa en un benefici per l'alumne. Els resultats van ser espectaculars, i l'estudi és espectacular, tots els estudis te'ls deixo a la descripció, aquest em va encantar moltíssim. I és que van veure que augmentar la velocitat optimitza el contingut i que els alumnes s'estavien molt temps i treuen un 2% millors notes que aquells que veuen els estudis normal, principalment perquè t'ajuda i et permet estudiar més contingut en el mateix temps, és a dir, consumir el contingut a una velocitat més elevada et proporciona un avantatge competitiu. Al cap i al fi, és com et deia, com els llibres. Tu no criticaràs mai a ningú per estudiar molt ràpid, per aprendre molt ràpid a llegir un llibre, per entendre ràpidament la informació que hi ha en un contingut encara que sigui escrit de manera física. Doncs a nivell auditiu passa el mateix. I el que passa i el que veu la ciència és que el cervell s'adapta. El cervell s'adapta a canvis progressius de l'augment de velocitat. I això ho han demostrat molts estudis. Tant si és com llegint com si és escoltant, l'augment progressiu de velocitat permet condensar de manera efectiva la informació encara que si la consumeixes lenta. Per tant, no fa falta que et prenguis de les coses de manera lenta perquè el teu cervell és capaç d'integrar-les completament i entendre-les, si les pots consumir de manera progressiva. Com es pot fer això? Doncs això ho pots fer augmentant progressivament la velocitat amb la que consumeixes el contingut. Vas augmentant 0.1, cada vegada més un 10%, un 10%, un 10% cada mes i al cap del temps acabaràs a per 3. Llavors aquesta adaptació psicològica, neuropsicològica, te la puc demostrar en un moment i és increïble, l'efecte és increïble i probablement ja ho hagis experimentat fes un experiment, pots agafar qualsevol vídeo fins i tot pots agafar aquest podcast i posar-lo al màxim de velocitat i el poses durant uns 5 minuts l'escolta 5 minuts a màxima velocitat i després de cop tornes a 0 tornes a 1, a la velocitat normal de cop t'adonaràs que parlo molt lentament. És com si em pau parlés molt a poc a poc. Això és el que em passa constantment a mi, quan agafo una velocitat ràpida i torno a escoltar-la a la velocitat normal. I això et demostra que el teu cervell és capaç d'adaptar-se, és capaç de mantenir el ritme amb aquest consum elevat d'informació. Però això també pot implicar un consum elevat d'energia. Per tant, pot ser que et cansis una mica més a l'hora de consumir contingut a elevada velocitat. És una mica com un entrenament mental. T'has d'entrenar a consumir, a mantenir el ritme a aquesta velocitat. Llavors, hem vist dos beneficis, dos principals problemes, i veiem que la ciència... I els estudis observen que, en general, és positiu i que l'adaptació progressiva es pot aconseguir fàcilment si ho entrenes de manera constant. Llavors, anant a la pregunta del principi, és bo o és dolent consumir el contingut a elevada velocitat? Doncs, la veritat és que, com moltes coses, no és bo ni és dolent. Simplement depèn de com ho utilitzis accedar el contingut és una eina molt important clau i saber-la utilitzar et pot permetre treure'n molt profit. Depèn del teu focus, de la teva intenció i de l'objectiu que tens a l'hora de consumir el teu contingut i allò que t'agrada. Si és per aprendre, probablement te'n beneficis molt. Si és per sí, probablement diguis «Mira, em vull aprendre les coses a poc a poc i gaudir d'aquesta pel·lícula tal i com està feta». Això depèn de tu perquè accelerar el contingut és una eina la qual el teu cervell té la capacitat d'adaptar-se. Impressionant. Per tant, la clau es troba en personalitzar i practicar. És a dir, personalitzar quin contingut volem consumir de manera accelerada i practicar aquesta adaptació, portar-nos una mica al límit en aquell moment en què et sents com una mica incòmoda que et costa entendre i forçar una mica el teu cervell que causdi aquesta adaptació mica en mica vas augmentant 0,10, un 10% més, un 10% més, i veuràs com al final podràs escoltar elevades velocitats. I la meva experiència personal, com amant dels podcasts i dels vídeos documentals a YouTube, em diu que consumir informació a elevada velocitat és crucial, sobretot perquè ara mateix hi ha una informació sobreabundant. Sobreabundant. Estem pràcticament ofegant-nos en informació i tot i així no trobem... Prou per ser savis, no trobem la saviesa. Jugar amb la velocitat del contingut pot permetre navegar aquest mar de sobreinformació d'una manera molt més còmoda i útil, en la que si realment el que busques és la productivitat, això et pot permetre portar-ho a uns nivells increïbles. I quina és la millor aplicació? Mira, l'aplicació que a mi m'ha canviat la manera en com consumeixo es diu Video Speed Controller. I tindràs el link a la descripció i és una extensió de Google Chrome és una extensió de Google Chrome que amb dos clics la tens instal·lada i aquests dos clics han canviat la meva manera de consumir contingut per què? perquè aquesta aplicació et permet accelerar tots els vídeos sigui a la plataforma que sigui de manera progressiva i això ho tens com bindejat, és a dir, ho tens lligat a una tecla, a la S la D i la R amb la D pots augmentar un 10% un 10%, un 10%, amb la S pots disminuir un 10% i amb la R fas un reset. És a dir, pots augmentar ràpidament amb la D, pujar-lo fins a per 3 i si veus que està dient una cosa que vols escoltar lentament, apretes R i es torna a la normalitat. Increïble, ha canviat de manera completa com consumeixo el contingut i és que això et permet saltar-te aquelles parts en les que perds interès o fins i tot arribar a velocitats més elevades que el per 2 de YouTube que ara, personalment, ja se'm quedava curt. I és que, increïblement, estic fent una fita que probablement abans criticava i és que estic podent consumir i retenir informació a unes velocitats com per 3 o per 3,2% amb vídeos amb anglès, que no és ni de lluny la meva llengua materna. I això és brutal, és a dir, és brutal, perquè m'encanta consumir àudios i llibres, però quan arriba aquell moment en el que tens una classe virtual, un vídeo o una TED Talk d'un professor, TED Talk, sí, una TED Talk, un professor parla a dos per hora, és a dir, parla a 2 paraules per minut que diu Buenos Dias que dius, com pot ser que aquesta persona parli tant a poc a poc? És increïble, quasi que li costa, sembla que parli marxa enrere en el temps. Però quan el poses a una velocitat de per 4 i el sents parlar com una persona normal, oh et sents molt millor, et sents molt, molt tranquil, i la veritat és que no, la veritat és que m'agrada moltíssim i t'obren moltes possibilitats. Aquesta és una, Video Speed Controller. Però això també permet disminuir la velocitat amb la que consumeixes els vídeos. I em preguntaràs, Pau, per què m'ha de servir a mi això? Doncs per estudiar idiomes o per consumir contingut en un idioma que no és la teva llengua materna i que no l'entens del tot. M'ha servit molt per aprendre en anglès i per aprendre altres coses. O alguna persona que parla molt de pressa la pots disminuir. És a dir, tens els controls del temps. Imagina't que valuós que és això. I per últim, hi ha una aplicació que es diu Speechify. ¿vale? S-P-E-E-C-H-I-F-Y. Speechify també te la posaré a la descripció. I és que aquesta aplicació també és una extensió, aquesta és premium, l'altra és gratuïta, és a dir, aquesta requereix una subscripció, el Video Speed Controller és gratuït i t'ho torno a dir, funciona amb tots aquests els vídeos de totes les plataformes, sigui on sigui, si vols veure Naruto a per 5, te'l te pots veure a per 5 d'acord? i fins i tot a per 12, és brutal vale. speechify, speechify és una aplicació que llegeix el text i la veritat és que els lectors de text han millorat moltíssim i les veus són cada vegada més còmodes i s'acosten més a la normalitat, això et pot permetre escoltar textus com si fossin audiollibres i augmentar la velocitat dels textos de manera progressiva et pot permetre, i això ho han demostrat ells mateixos, augmentar la velocitat de lectura, perquè pots escoltar un soroll mentre llegeixes. Això serveix molt bé per nens amb dèficit d'atenció o amb dificultat d'aprenentatge, perquè els hi permet adaptar l'aprenentatge a la seva velocitat. Per tant, com he dit, personalitzar i practicar, és a dir, personalitzar i augmentar progressivament el consum d'informació d'una manera accelerada. Aquestes són les dues aplicacions i segurament ja saps que la majoria d'aplicacions ara ja tenen aquesta funció. YouTube la T, Netflix la T, tots els podcasts meus te'ls pots escoltar a Perú 25, a per 1,5 i anar augmentant progressivament i un dia em sentiràs com si fos l'Eminem i m'entendràs perfectament. I, I em pots escoltar dir ràpid 16 jutges d'un jutjat menys en fetge-t'un petjat. Crec que l'he dit bé aquest cop. <ríe> Val? I espero que això t'hagi ajudat. A mi realment ha revolucionat la manera en què consumeixo el contingut. I com sempre, abans d'acabar l'episodi tinc una pregunta per tu i és que em mata la curiositat. Què en penses? Creus que és bo o dolent consumir el contingut a més velocitat? Ho fas? i quines eines utilitzes i a quina velocitat les l'escoltes. <laughs> Això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Estic molt agraït que hagis arribat fins al final i espero que t'hagi aportat una mica de valor o hagis après alguna cosa. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, smash the like button, posa-la a me gusta, posa-li, seguir a la plataforma que m'estigues escoltant, em pots trobar a molts, molts, molts directoris de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, allà on em vulguis buscar i allà em podràs accelerar, em podràs posar a una velocitat increïble. La veritat és que aquest episodi em sembla molt important perquè ens dona una eina per saber navegar en aquest mar de sobreinformació i ens ensenya que el més important és la pràctica i la personalització. No es tracta de consumir tot el contingut a elevada velocitat. Pots gaudir de les vistes, pots gaudir del moment, pots gaudir del present d'una bona pel·lícula. Però quan ho necessitis, augmentar o disminuir la velocitat del contingut, pots revolucionar la manera amb la que aprens i la manera amb la que et desenvolupes en aquest planeta de sobreinformació. Molt important. Recordo les aplicacions, les tens a la descripció. Els enllaços, als estudis a les aplicacions són... Video Speed Controller Video Speed Controller, Extensió Google Chrome completament gratuïta i Speechify Speechify per lectura de textos que té una prova d'unes quantes paraules i després és premium les dues molt vàlides i les recomano moltíssim Espero que estiguis molt 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 bé i com sempre et desitjo una setmana èpica plena de creixement personal i que consumeixis tota la informació que puguis Moltíssimes gràcies, ens veiem en el pròxim episodi.